0: Hallo ihr Lieben, bevor es mit der heutigen Episode der Biohacking Praxis losgeht, eine kurze Nachricht von unserem Sponsor Energy Life. Es ist schwer, jeden Tag voller Energie den Alltag zu bestreiten. Doch damit ist jetzt Schluss. Energie kann direkt in den Kraftwerken in unseren Zellen hergestellt werden. Genau dort setzt diese Weltneuheit an. Energy Life Energy Plus mit Niacin gibt Dir mehr Energie, verringert Deine Müdigkeit und unterstützt mit sinkt die Erneuerung der Kraftwerke in den Zellen. NRD Live Energy Plus ist eine weltweit einzigartige Kombination aus hochdosiertem Niacin, Spermidin und Zink. Sie unterstützt Deine Zellen bei ihrer täglichen Arbeit und versorgt Dich mit Energie Tag für Tag. Täglich ein Sachet in Wasser auflösen und Schluck für Schluck Deine Energielevel von innen heraus unterstützen. Mehr Informationen bekommst Du auf wwwnrd lifecom und jetzt geht's los mit dem Podcast.
1: Willkommen in der Biohacking-Praxis, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits der Alltäglichen. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
2: Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld. Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner. Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. So, was gehen wir heute an? Heute gehen wir an das Thema Abnehmen. Und zwar nehmen wir uns das gute Semaglutid als Anlass, das ist ein pharmazeutischer Wirkstoff, entwickelt von der, glaube ich, dänischen Firma Novo Nordisk. Das Ding verkauft sich unfassbar gut, ist überall ausverkauft, in Europa unter dem Markennamen Ozempic und in den USA unter dem Markennamen Vegovi. Es ist, glaube ich, ursprünglich entwickelt worden als äh, Diabetesmedikament. medikament hat allerdings auch irgendwie so, keine Ahnung, jetzt das weiß ich jetzt nicht so genau, irgendwelche appetithemmenden Eigenschaften. Das heißt, es wird auch verwendet zum Abnehmen. Jetzt ist das ein Riesenthema in der Gesellschaft generell und ich glaube, das ist ein recht schöner Anlass für uns, ein bisschen drüber zu reden. Jetzt frage ich dir mal, ist das was Gescheites, ist das ein Blödsinn, Finger weg, ausprobieren. Gibt es andere Möglichkeiten, die Wirkungen von dem Semaglutid auf natürlicherem Weg zu erreichen? Und wie nimmt der Biohacker überhaupt ab, wenn er den abnehmen möchte? Ich weiß, das gilt nicht für dich, aber andere Anwesende im Raum haben hin und wieder so ein Thema.
0: Tja, das ist ähm, spannend. Das Thema, das Thema, also grundsätzlich ähm, grundsätzlich, grundsätzlich müssen wir heute mal so anfangen, dass wir sagen: offensichtlich ähm, ist das Thema Diabetes bzw. Umgang mit der erworbenen Diabetes und Volksgesundheit immer wieder was, was in einer gewissen Form miteinander. Verbunden ist ähm, die ähm, Verabreichung von Metformin, einem anderen Diabetes-Medikament, aus Anti-Aging-Gründen, ist ja immer noch relativ populär bzw. nicht ganz abwägig. Auch wenn wir natürlich inzwischen festgestellt haben, dass es bei Metformin bei äh, Männern im zeugungsfähigen Alter durchaus eine schlechte Idee sein könnte, mit Metformin ohne Diabetes zu arbeiten, vorausgesetzt man hat noch Kinderwunsch, weil es da tatsächlich so ein bisschen Durchschüsse im Erbgut gegeben hat. Das heißt, nicht alles, was am Montag super ist, ist dann am Donnerstag immer noch gut. Das heißt, genauso wie wir bei Metformin mal gesagt haben, es ist super sicher, es ist super safe, wir haben 20 Jahre Erfahrung, Klammer auf, mit Diabetikern war es plötzlich nicht mehr ganz so sicher, wenn die Probanden, die es genommen haben, keine Diabetiker mehr waren. und äh, dem Dementsprechend müssen wir jetzt alles, was wir zum Thema Semaglutid besprechen, auch wieder mit so einem Tröpfchen Vorsicht äh, dekorieren. Punkt eins ist, äh, es ist klinisch zugelassen. Punkt 2 ist es ist am Markt. Mart, bevor du zum Semaglutid kommst, bleiben wir
2: noch kurz beim Metformin. Du hast ja eine Zeit lang Metformin, glaube ich, genommen. Hast du selber damit aufgehört oder nimmst du es nach wie vor?
0: Du, ich bin da tatsächlich so ein bisschen ähm, auf einer wilden Erkundungsreise in meinem äh, in meinen Supplement-Schachteln. Äh, das heißt, ich mache mir einmal im Monat äh, meine... Pillendöschen, das ist eigentlich eher sowas was wie eine ausgewachsene Angelhakenbox pro Tag, also so eine Köderbox und äh, pack da verschiedene Sachen rein. Ähm, fest drin sind halt die Sachen nach meinem, in Anführungszeichen, Supplementationsplan von Mitocare. Fest drin sind die Antioxidantien, Quercetins und anderen Geschichten von Biogener, weil ich da einfach feststelle, dass mir die auch noch gut tun. Und dann gibt es halt so diese ähm, Test- oder Longevity-Rubrik, in der Test- oder Longevity-Rubrik äh, ist dann wahlweise maler Spermidin drin oder äh, Spermidin mit NAD drin, wenn ich gerade eins bekomme, oder ist er NMN mit drin ähm, oder, oder, oder. Und in dieser Test-Rubrik läuft auch immer wieder mal für sechs bis acht Wochen ein Metformin mit, ähm, jetzt ist es bei Metformin so, ähm, meine Familienplanung ist abgeschlossen, das heißt, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass es bei mir noch das Erbgut schaden würde. Meine ähm, Aspirationen im Maximalkraftbereich noch irgendwie die Weltherrschaft zu übernehmen, sind auch ähm, relativ überschaubar. Ich trainiere ja jetzt seit boah, sechs Wochen mit dem ähm, vitruvian und habe da sozusagen äh, den Kampf gegen die künstliche Intelligenz aufgenommen und äh, die beschädigt mich teilweise bei solchen Kindergarten-Gewichtsmengen, äh, dass ich es immer noch nicht verstehe, wie ich es schaffe nach ähm, so Goblet-Squads mit äh, 30 Kilo komplett äh, Muskelkater in den äh, Oberschenkeln zu entwickeln, beziehungsweise im, im Quadrizeps, wo ich immer noch nicht weiß, wie das funktioniert. Das heißt, bei mir ist vieles abgeschlossen. Ich finde Metformin als Anti-Aging-Geschichte gut. Äh, es äh, kann halt ein bisschen die maximale Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Es könnte bei jungen Menschen ähm, auf dem Erbgut irgendwie Mist bauen. Aber gut, ich, ich, ich persönlich. Erb, Erbgut oder, 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 oder tatsächlich Zeugungsfähigkeit? Nein, das Ergebnis der Zeugungsfähigkeit. Das heißt, es gab eine Vielzahl von, oder es gab auch eine signifikante Menge von behinderten Kindern, wenn man es okay, so ausdrückt Okay, also das war der Hintergrund meiner Frage, genau. ob, ob die Zeugungsfähigkeit
2: nachlässt oder ob die Qualität des Gezeugten, um das jetzt sehr schier zu formulieren.
0: Es, funkt, ja. ist, also es funktioniert fast alles, aber das Ergebnis ist anders okay. als geplant. Also
2: Finger, tatsächlich Finger weg von Metformin, wenn sie, noch, wenn sie noch Kinder in die Welt setzen wollen. Genau,
0: also scheint, scheint zumindest bei den Vätern eine sehr signifikante Geschichte zu sein. Also, ähm, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist Metformin äh, und jetzt eben Semaglutid. Ähm, die Diabetes, äh, die erworbene, ist die Volkskrankheit Nummer eins, ist einfach die Seuche, die äh, die zivilisierten Länder überrollt und dementsprechend haben wir da sehr schnell eine ganze Vielzahl von Menschen, die es ausprobieren können. Im Akku in der akuten Anwendung scheint äh, Semaglutid äh, eben auch wieder sehr safe zu sein In der Diabetes-Community, äh, in der akuten Anwendung scheint es auch für die Gewichtsreduktion relativ gut auszusehen, bevor wir drauf kommen, was es ist. Also insofern, ähm, es scheint einigermaßen sicher zu sein. Wir haben so ein paar ähm, Studien gehabt, wo irgendwie eine, ich glaube, Schilddrüsenkrebsnummer äh, Nummer wurde taucht, ist, ja. aber ich vermute, dass es da auch wieder äh, um, eine Ga um eine Gabe von super physiologischen Mengen äh, ging, die halt einfach weit an jeder Realität äh, vorbeigeschossen sind und äh, gerade in diesen äh, Tierstudien muss man halt einfach auch wirklich sagen, da wird teilweise einfach werden den Viechern so irre Mengen von, von Zeug verabreicht, dass wenn da das System dann irgendwann mal sagt, so jetzt morgen immer jetzt äh, Gehe ich auf Fehlfunktion, da weiß man dann auch nicht mehr so recht, was der Ursache und was der Wirkung ja,
2: sind. Also bei, bei Nagetieren gab es tatsächlich äh, unter der Gabe von OZEMPIK äh, Schilddrüsenkrebsfälle, mhm. aber das, wie du gesagt hast, mag auch daran liegen, dass man da einfach hineingestopft hat. Was weil sagt.
0: Ich möchte an der Stelle einfach nur den Satz LSD kann Elefanten töten ähm, in Erinnerung rufen, wo sie den armen Elefanten nicht nur LSD verfüttert haben, sondern auch wilde Mengen an Beruhigungsmitteln, an denen der Elefant dann zu Tode kam. Also dementsprechend Tierstudien sind super. Ähm, genau. Es heißt, ähm, um den Bogen zu spannen, ähm, die Wirkung von ähm, Ozempik ist im Endeffekt die, dass sie ein GLP1 Mimikum ist. Das heißt, da müssten wir jetzt wirklich tief in die Humanbiologie einsteigen. Letzten Endes ist es so, wir haben irgendwie mal alle mitbekommen, die Bauchspeicheldrüse hat mehr oder minder zwei Aufgaben und eine davon ist eben die Freisetzung von Insulin. Und die zweite ist eben noch, dass eine weitere ähm, Substanz in der Pankreas auch gebildet wird. Und äh, diese Substanz wird sozusagen durch den GLP-1-Mimiker-Nachbilder ja, sozusagen auch ähm, ja gebildet, gebildet beziehungsweise nachgebildet und äh, das wäre das, das wäre das, wär das was der Amerikaner als Glukagon bezeichnet mhm. und ähm, da sind wir halt genau in der in der Mitte dieses Wirkmechanismus drin das heißt ähm, wenn ähm, Glukagon hochgeht Insulin runter und es scheint einfach so zu sein, dass es dem Körper relativ wurscht ist, ob das Glukagon jetzt eben regulär aus der Bauchspeicheldrüse kommt oder ob es auf einem anderen Weg ins System reingeschossen wird. Das heißt, in erster Linie geht es einfach darum, mit dem GLP1-Mimikum den... Äh Insulinspiegel ähm, in moderateren Bereichen zu halten und damit quasi der erworbenen Diabetes zumindest ähm, auf Laborebene entgegenzuwirken. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber das ist egal. Dann äh, sagen wir es nochmal ganz, ganz einfach, Glucagon Is Insulin, linke Waagschale, rechte Waagschale, die die, das wird ein bisschen austariert, wenn's, äh, Glucagon, wenn ich es Glucagon erhöhe, dann äh, treibe ich das Insulin ein bisschen runter. Wenn ich das Insulin ein bisschen runter treibe, bedeutet dass ich halt auch diese Insulinspitzen bzw. diese ja, glykämischen Exzesse reduziere. Okay, das heißt, die
2: Leute können jetzt ähm, Torten und Brote und Gebäck und alles Mögliche und Kartoffelchips in sich hineinstopfen und nehmen nachher noch ein ähm, Pülverchen Ozempik, oder vielleicht Vegovi, je nachdem, wo sie zu Hause sind. Und dann schwupp
0: bleibt das alles folgenlos. Nein, ganz anders. Also äh, letzten Endes ist es so, dass, was ich gerade versucht hatte zu erklären, ist die Auswirkung von äh, Semaklutid auf den ähm, erworbenen Diabetes, das heißt, da hilft es tatsächlich erst einmal, dass einfach das ganz, dass das einfach das Blutzuckergeschehen stabilisiert wird, sagen wir es ganz vereinfacht. Ähm das ist das, warum es eigentlich verschrieben wurde. Allerdings ist es halt so, dass äh, durch mehr oder weniger komplexe Zusammenhänge es halt so ein paar erfreuliche Nebenwirkungen gab, die für den äh, Gewichtsverlust dann eine zunehmende Rolle gespielt haben. Der eine Teil ist, ähm, das ist noch der angenehmere, eine Verlangsamung der Entleerungsdauer im Magen. Das heißt, unter der unter dem Einfluss von Semaglutid ähm, dauert es länger, bis sich der Magen wieder leert. Wenn es länger dauert, bis sich der Magen wieder leert, bedeutet es, wir haben seltener Hunger, ganz vereinfacht gesagt. Das okay. heißt, das ist das ist der das ist der das ist der ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist. Ähm, kann man mögen oder auch nicht eine leichte bis latente Grundübelkeit, die sich unter der Gabe von Semaglutid einstellen kann. Das heißt, teilweise wird der Appetit nicht nur dadurch reduziert, dass sich der Magen langsamer entleert, sondern auch dadurch, dass einem immer so ein bisschen schlecht ist, also so leicht Super schlecht
2: ist. Also man hat weniger Hunger, weil einem einfach schlecht ist. Und deswegen isst man auch
0: weniger und deswegen nimmt man ab. Richtig? Wenn man es wenn jetzt komödiantisch verkürzen würde, ja, ähm, man muss allerdings tatsächlich sagen, ähm, die reguläre Verschreibung von äh, dem Wirkstoff Semaglutid äh, als Vegovi, also sprich als äh, ähm, Medikament zur Gewichtsreduktion, ist ja jetzt in erster Linie wirklich bei ähm, ernsthafter. Fettsucht, also wirklich bei dem bei dem bei bei einem medizinischen Befund angesagt. Es ist ja nicht als Lifestyle-Medikament für ähm, den ähm, Herrn Musk oder den Herrn Breitfeld gedacht, sondern es ist ja in erster Linie dafür gedacht, äh, eine Möglichkeit zu finden, Menschen äh, Gewicht reduzieren zu lassen, wo normalerweise eine, ein Magenband oder eine Magenverkleinerung, also sprich stark invasive operative Eingriffe angesagt werden, weil einfach die äh, normalerweise ja von mir verteufelte, aber in dem Fall halt äh, durchaus dann schon relevante ähm, ähm, Body Mass Index Ratio in einem Ausmaß überschritten ist, dass das Ganze halt einfach lebensverkürzend und lebenseinschränkend und wirklich brutal daneben sein kann. Das ja. heißt, äh, da ist durchaus so, das dürfte die meisten Hörerinnen und Hörer von uns wahrscheinlich nicht betreffen. Es gibt halt irgendwie eine Mischung aus Genetik, Lebensstil und extrem viel Pech, wo halt die normalen Abnehmtipps, nicht mehr reichen und äh, teilweise ist es äh, halt in der Vergangenheit so gewesen, dass es zu spät äh, erkannt wurde, ähm, dass man sich da in eine unglückliche Richtung bewegt und heutzutage ist es halt äh, der, ein, der einzige gesellschaftskritische Satz für den heutigen Tag. Heutzutage ist es halt so, dass wir in diesem, in dieser Blot von jeder darf so sein, wie er sein mag, vielleicht äh, Leute zu einem Zeitpunkt, wo das abbiegen noch möglich wäre, eher dabei bekräftigen, weiterzufahren und dann stehen Sie halt plötzlich an einem Punkt, wo Sie sagen: Okay, die äh, an der Stelle der Sackgasse kann ich aus eigener Kraft nicht mehr wenden, aber ähm, ich kriege keine Luft mehr, ich komme die Treppen immer hoch. Ich brauche bitte Hilfe. Und ja. da ist es Wir halt haben eine Folge dazu gemacht. Genau. Und da ist es halt tatsächlich so, dass an der Stelle ähm, dieses äh, Semaglutid äh, durchaus spannend ist, weil es äh, den erworbenen Appetit reduziert, weil es äh, den gesamten äh, ja Verdauungstrakt in der Geschwindigkeit runtersetzt und das ist tatsächlich muss, muss man einfach sagen, das kann durchaus ein Segen sein wenn äh, man sich die Studien anschaut, da wird ja in einem Jahr beziehungsweise in den ersten Monaten äh, in einem Jahr wird ja wirklich Massives erreicht. Jetzt äh, muss man gleich darauf hinweisen, in den Studien zeichnet sich auch ab, dass gleichzeitig auch ein bisschen Muskelmasse bei den Probanden verloren worden ist. Das wäre jetzt eine schlechte Nachricht. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die verordneten Ärzte darauf hingewiesen haben, dass Krafttraining oder andere Dinge, die zum Muskelaufbau äh, sinnvoll wären, natürlich gerade, wenn man so ein Medikament verordnet bekommt, kommt auch essentiell sind ist gleich null. Das heißt, ähm, andersrum aufgelöst, wenn man ähm, WGO wie zur Gewichtsreduktion verordnet bekommt, sollte es ab der Stunde null ein selbstver eine selbstverständliche Entscheidung sein, auch ein bisschen Krafttraining zu machen, um diesem muskelabbauenden Nebeneffekt entgegenzuwirken.
2: Jetzt habe ich noch ein, jetzt, jetzt bitte, ich, bitte ich um entsprechende Belehrung. Wenn ich jetzt die Nahrung, die ich zu mir nehme, länger in meinem Verdauungstrakt habe, dann passiert ja das, was ich eigentlich nicht will. Wir essen ja am Abend deswegen nicht knapp vorm Schlafen gehen, damit die Nahrung eben nicht länger bei uns herumgammelt im Verdauungstrakt und dort ein unfreundliches Eigenleben entwickelt. Da und Darm, das, Darm
0: ja? versus Magen und äh, wie gesagt wenn du dich mit One Meal a Day beschäftigst, wenn du dich mit intermittierendem Fasten beschäftigst, dann bist du ja meilenweit von vielen dieser, Pro vielen dieser Problemstellungen entfernt. Nein,
2: nein, ich, ich habe nur gefragt, weil ich mir gedacht habe, dass die Menschen, die jetzt dieses Medikament zu sich nehmen, dann die Verweildauer der Nahrungsmittel, die sie zu sich genommen haben, im Verdauungstag verlängern und damit möglicherweise auch durch irgendwelche Vergärungsprozesse und so weiter ja ihrer Gesundheit keinen besonderen Nutzen erweisen.
0: Wie gesagt, deswegen hatte ich das gerade so ausgeführt, Stefan, in der Original Anwendung äh, reden wir da als eine Alt von einer Alternative zu einer operativen Magenverkleinerung oder zu einem Magenband. Ähm, ja, aber wir reden von einem
2: von einem, separ von einem Präparat, das jetzt äh, offenbar nirgends mehr zu kriegen ist, weil es alle Leute kaufen wie wild und sich hineinschmeißen, wie ich in meiner Kindheit mir M M's hineingeworfen habe.
0: Das ist, du erinnerst mich aufgrund der Tatsache, dass du dich mit der ähm, Art und Weise, wie es appliziert hat und ich beschäftigt hast ein bisschen an meinen Vater, der ja bis heute der Auffassung ist, dass man Cannabis spritzt, ähm, so, ähn so ähnlich ist es hier andersrum. Also um das zum aktuellen Zeitpunkt gibt es in Europa Semaglutid bzw. Ähm, Ozempic als Handelsnamen oder VEGOVI als Handelsnamen einzig und allein zur Injektion. Das Ach so. heißt, das so, äh, ich habe die E&M's ja auch injiziert genau das heißt das ganze, das ganze wird, wird gespritzt Punkt zwei eine ähm, derartige Verlangsamung der Entleerung im Magen ist jetzt auch nicht so übermäßig äh, relevant und das kommt ja alles nicht zum Stillstand, sondern es verlangsamt sich einfach nur und es wirkt einfach appetitreduzierend. Das heißt, ähm, vermutlich wäre eine dauerhafte Einnahme von hohen äh, Mengen, wie sie teilweise zum Abnehmen benötigt werden, in der Hinsicht auch ähm, mäßig gut. Aber ich würde ganz wird es ganz kurz zu Ende bringen und dann kommen wir zum Normalo. Ähm, in den Studien ist es so, in den ersten Monaten passiert echt viel, danach passiert eigentlich nimmer viel, aber es passiert halt in den ersten Monaten so viel, dass es sich durchaus äh, auch über ein Jahr noch als sehr signifikant darstellt. Mhm. Das heißt, äh, wenn man ehrlich ist, äh, könnte man sagen, dass äh, die Wunder, die, äh, die, die diese GLP-1 äh, Mimiki äh, darstellen, äh, sich so in drei bis vier Monaten er, stattfinden und danach ist eh wieder gut. Das heißt, man könnte wahrscheinlich auch sagen, wenn, wenn ich das für drei oder vier Monate im Fall von ähm, schwerem Übergewicht äh, verordne, dann äh, die Leute nochmal normal weiterlasse machen lasse, bis ähm, die quasi Anpassung an das Semaglothid-Vergangenheit ist und ich sie danach wieder starten lasse, könnte es auch eine Chance sein, wenn die Disziplin hoch genug ist, dass man die Effekte sogar erhöht, weil äh, diese große Sorge, dass äh, man das ja dann sein Leben lang weiternehmen müsste, die ja auch immer wieder in den Medien diskutiert wird, halte ich für ein bisschen fragwürdig, weil du siehst ja in den Studien sowieso, dass nach ein paar Monaten nichts mehr vorangeht. Das heißt, äh, letzt Endes, glaube ich, ist da, äh, könnte man noch ein bisschen über die äh, Verschreibungsprotokolle äh, zur langfristigen Gewichtsabnahme diskutieren. Aber, also, Kurzzusammenfassung, für Leute, wo es wirklich um äh, krankhaftes Übergewicht geht, halte ich äh, die Verordnung von VEGOVI äh, bzw. überhaupt dem Semaglutid für keine so wahnsinnig abwegig schlechte oder irgendwie schlimme Idee, weil alles andere, was wir momentan an Lösungen kennen, definitiv ähm, mindestens genauso unkommod ist. Okay. Erster Teil. Jetzt geht es natürlich darum, dass, dass wir irgendwie ähm, zuerst halb Hollywood und äh, dann ähm, ein Viertel von Wien und ein Drittel von München oder andersrum dabei ertappt haben, dass sie das Ganze in einem Zustand von leichtem Übergewicht, Wohlstandsbäuchlein oder ja... Bei Elon Musk war es, glaube ich, bevor er damit angefangen hat, schon gestrandet, gestrandeter Baby-Orca oder sowas. Also, der, der sah schon echt nicht gut aus, nackt oder in der Badehosen. Ähm, verwendet haben. Ja, Mai. Erst die Moralkeule. Ähm, grundsätzlich ist es mir aufgrund meines komischen kapitalistischen Hirns überhaupt nicht möglich zu verstehen, wie, äh, wieso, wieso es äh, tatsächlich sein soll, dass bei so Dingen wie Blutzuckermonitoren oder jetzt eben auch äh, Diabetesmedikamenten ähm, die Nachfrage von Leuten, die nicht die Kernzielgruppe sind, die Zufuhr so reduzieren kann, dass es für die Kernzielgruppe nicht zur Verfügung steht, weil äh, wären wir jetzt nicht in der Medizin bzw beziehungsweise äh, da, wo sowieso das meiste Geld meines Erachtens verdient wird, sondern ähm, bei Autozulieferern, äh, Computerchip-Herstellern oder sonst irgendwann, würde wahrscheinlich jeder Inhaber von Patenten, wenn er feststellt, dass die Nachfrage am Markt äh, äh, deutlich größer ist als die aktuelle Verfügbarkeit von Ware, die Produktionskapazitäten erhöhen, indem man weitere äh, Zul Zulieferer findet, die das Patent auch umsetzen. Warum das jetzt ausgerechnet beim im Bereich äh, Diabetes äh, nicht möglich ist, äh, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Da muss es irgendwelche komplexen Zusammenhänge geben, äh, die mir fehlen. Das heißt, äh, die Frage, äh, nimmt jetzt der Abnehmwillige dem Diabetiker sein Medikamenten weg, wenn es der Arzt ihm verschreibt? Ähm, die müsste irgendjemand... Äh, der ein Pharmaökonom ist oder sowas beantworten, ich verstehe sie einfach nicht. Ja. Muss man, muss man einfach sagen, weil das kommt immer, kommt immer wieder auf. Wenn es tatsächlich so ist, dass es da momentan einen Engpass gibt, der den ähm, Diabetiker betreffen kann, äh, ist es tatsächlich so ein bisschen die Frage, ob man es dann für die Bikini-Figur gerade bekommen muss. Allerdings ist es tatsächlich so, dass ich glaube, zumindest in Deutschland und in Österreich schon durchaus auch so ist, dass die Apotheken da ein bisschen sensibel mit dem Thema umgehen und den echten Diabetiker deutlich lieber bedienen als den ähm, abnehmwilligen Wohlstands-Bäuchleinträger. Äh, und... Ähm, ich habe mit dem lieben Jens Wilke, der eine Apothekenberatung in Innsbruck und selber auch eine Vielzahl von Apotheken betreibt und mit meinen ganzen Münchner Apothekern, mit denen ich zusammenarbeite, da auch äh, durchaus äh, Gesprächspartner die da tief drin stecken und es scheint schon so zu sein, dass letzten Endes die Apotheker da auch sehr eigenverantwortlich sicherstellen, dass die Diabetiker, die bei ihnen derartige Medikamente regelmäßig beziehen, nicht wegen der Bikini-Figur von der Lisa oder von Paul in irgendeiner Weise zu kurz kommen. Gut, genau. So, äh, aber jetzt nehmen die das trotzdem. Jetzt kriegen sie's, äh, sie es, sie nehmen es niemanden weg und sie nehmen es trotzdem. Und äh, letzten Endes ist es so... Ähm man schleicht es ja in der Verordnung normalerweise ein, das heißt man beginnt bei ja weniger als Hamsterfaust großen Mengen, also ich glaube irgendwie sowas, erste Woche 0,1 Milligramm, zweite Woche 0,25 Milligramm, dritte Woche, glaube ich, dann nochmal 0,25 Milligramm und in der vierten Woche kommt man dann auf 0,5 Milligramm und äh, je nachdem, wie lang das Ganze eingenommen wird und äh, wie ähm, nach welchem Rhythmus man sich da so hocharbeitet, könnte eine maximale Verordnung dann irgendwie bei ähm, zwei bis 2 bis 2,5 Milligramm pro oder Mikrogramm, ich glaube, Milligramm. Milligramm pro Woche liegen. Also insofern, ähm, sind es Dosen, die auf lange Strecke identisch zu dem sind, was man beim bei der Diabetes gibt. Nur hinten raus, wenn man dann eben bei 2 bis 2,5 landet, sind wir in einem Bereich, der die schon eher ein bisschen super physiologisch ist im Vergleich zur Diabetes-Medikation. Ähm, das geht, äh, wenn man es auf Privatrezept kauft und es die Kasse nicht übernimmt, wenn man weder ähm, Diabetiker noch ähm, Krankhaft übergewichtiges, durchaus ins Geld, ist allerdings tatsächlich in der Wirkung schon ähm, beeindruckend. Ich glaube auch tatsächlich, dass diese ganzen äh, GLP-1 Mimika in der Zukunft noch eine viel, viel weitere Menge an Anwendungsbereichen äh, finden werden. Ich verweise hier einfach kurz auch auf das Thema Hormonsupplementation, Anti-Aging und Sonstiges, wo es ja auch sehr häufig so ist, dass man sagt, man müsste ja eigentlich um eine schöne äh, Sekretion von äh, Human-Growth-Hormonen ähm, auch natürlich zu haben, müsste man ja nicht nur nachts vor elf im Bett sein, sondern idealerweise auch einen leeren Verdauungstrakt haben, damit einfach da der Blutzucker in schön, schön niedrig stabil ist und pipapo. Also ich bin mir sicher, ähm, da wir stehen da erst am Anfang, aber der Anfang ist schon so, dass er für die meisten ganz gut funktioniert. Mhm. Und... Ähm, ist auch so, dass äh, wenn man das Ganze mit einem entsprechenden Krafttraining und Bewegungsprotokoll funktioniert, da kann man schon ganz beeindruckende äh, Metamorphosen erzeugen. Und ich bin ja ähm, irgendwie, als ich äh, quasi ins, in die Zeitungsarbeit reingekommen bin, war ich ja äh, der Fitnessredakteur bei diesem Frauenmagazin Shape. Und da gab es damals den Bill Phillips. Und der hatte irgendwie die Firma... EAS gegründet, wofür auch, wo auch immer das stand und die hatten immer diese diese Body Shaping Contests, wo du dich quasi für drei Monate mit, jeden Tag mit einer Zeitung fotografiert hast und äh, danach hast du irgendwie deine Abnehmerfolge oder Muskelaufbauerfolge oder sowas dokumentiert und für einen ähm, leicht essgestörten und äh, gescheit übergewichtigen jungen Menschen, der in der Fitnessredaktion arbeitet, waren die schon äh, ganz schön wild inspiriert verunsichert oder ich weiß nicht was, heutzutage wissen wir, dass sehr häufig einfach die Leute die Zeitungen gesammelt haben und in die andere Richtung die Fotos eingereicht haben, das heißt, <lacht> mhm. nur ähm, dieses Wunder sind möglich hat mich im Bereich auf Figur seitdem irgendwie immer wieder begleitet und äh, das ist eigentlich auch das, ähm, womit ich äh, den Monolog da schließen möchte. Es ist wirklich beeindruckend, wenn du sagst, ich möchte einfach dieses äh, dieses Thema Körpermodifikation jetzt mal in Griff bekommen. Ich möchte jetzt mal irgendwie wieder auf die Bekleidungsgröße drauf, die ich eigentlich so haben sollte. Und die vier bis sechs Kilo, die da jetzt zu viel sind, äh, greife ich jetzt an. Da kann das durchaus helfen. Und ähm, ich habe durchaus auch... Plänen, mit denen ich, also jetzt keine Spitzensportler logischerweise, aber so eher im Businessbereich, mit denen man das mal durchdiskutiert hat. Und ich kenne auch welche, die es durchexerziert haben. Und ich muss schon sagen, es ist eine schöne Möglichkeit, diesen Lustessern zu helfen, einfach ihr Essverhalten zu hinterfragen oder auch umzustellen, weil halt einfach so diese Lust am, diese ständige Lust an dem, der Aufnahme von Nahrungsmitteln, die kann man sich damit schon ganz nett aberziehen. Die kann man sich wirklich aberziehen? Ja, ich meine, wir wissen wir es ja letzten Endes, was braucht man drei Wochen, vier Wochen, bis eine Gewohnheit ähm, verschwunden ist und wenn du halt so keinen ständigen Hunger mehr verspürst, weil... Äh, dass der Organismus da ein bisschen dagegen angeschaltet ist, kann das schon durchaus reichen, dass halt diese Grundidee von äh, mir ist langweilig und ich bin im Homeoffice und ich gehe zum Kühlschrank oder äh, ich stehe unter Stress und ich bin im Büro und ich gehe zum Süßigkeitenschrank oder all das, was es da so gegeben hat, ähm, das, kann, das wird da halt schon so ein bisschen an die Kette genommen, hatte ich so den Eindruck und das erscheint mir schon ganz faszinierend. Und den Leuten ist ein bisschen schlecht die ganze Zeit? Mal mehr, mal weniger. Also ich kann jetzt da auch nicht äh, für, für andere sprechen. Ähm, als äh, guter Biohacker und weil halt das Thema Lifestyle-Medizin bei mir schon auch eine Rolle spielt, habe ich das auch mal für eine gewisse Zeit getestet. Was waren es, zwei Monate oder sowas in der Art? Ähm, Gewicht habe ich jetzt, glaube ich, nicht viel verloren. Vielleicht Kilo oder sowas über die, über die Zeit. Jetzt ist allerdings das bei mir sowieso alles so einigermaßen teilt. Ich äh, fress zwar wie ein Scheunendrescher, aber nur, das nur einmal am Tag und dann auch nur die richtigen Sachen. Das heißt, das passt so bei mir schon. Da hat sich jetzt auch nicht groß was verändert. Ähm, Übelkeit, glaube ich, die ersten zwei oder drei Tage und danach war das eigentlich auch wieder passé. Aber, ähm, könnte man durchaus vorstellen, dass es eben so als eine Initialzündung äh, eine Bedeutung haben kann, wenn man sagt, ich möchte einfach mir eine Angewohnheit abgewöhnen, die nie, vielleicht nicht so gut ist in meiner Ernährung. Ähm, ich würde es immer, und das ist wirklich wichtig, 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 mit äh, mehr Sport kombinieren, also das, äh, das eine oder das andere ist schwachsinnig, das zeigen auch die äh, äh, Körperkompositionszahlen von den äh, schwergewichtigen Probanden. Um, und ja, also ich weiß, man würde jetzt da irgendwie so eine, so eine wilde Form äh, der Entrüstung erwarten, weil es ja... Eigentlich habe ich geglaubt, ja, wir werden da jetzt so ein bisschen abrenten. Ein, Pharma ein Pharmazeut pharmazeutisches äh, Medikament ist aber ähm, Piracetam ist ein pharmazeutisches Medikament, Modafinil ist ein pharmazeutisches äh, Produkt, das mehr oder minder David Esprit dazu gebracht hat, dass er als Biohacker bekannt wurde, weil seine, ich nehme jeden Tag Modafinil äh, Lebensbeichte mehr oder minder das erste Mal war, dass er in einer breiten Öffentlichkeit aufgetaucht ist ähm wie gesagt ähm, das vorher mal kurz angesprochene ähm, Metformin ist ein Anti-Aging-Medikament. Äh, Rapamycin Rapa ist äh, definitiv nicht nur ein Immunsystem-Suppressor, äh, sondern auch ein äh, Medikament, was man bei Organtransplantationen oder immer dann verwendet, wenn man in höheren Dosen das Immunsystem runterfahren muss. Also ich habe da jetzt in erster Linie den Wunsch, dass bevor es unsere Hörerinnen und unser Hörer verwendet, äh, sichergestellt ist, dass Angebot und Nachfrage an einem Punkt angekommen sind, dass man es niemanden wegnimmt, es als Diabetiker braucht. Also das ist ehrlich gesagt, deswegen hatte ich das vorher auch schon mal ausgeführt, Das einzige, wo ich ein massives Thema habe und sonst, ähm, ob du dir jetzt irgendwie eine Geld, eine Tiger-Geldbörse von Louis Vuitton für 800 Euro kaufst oder dir ähm, Fürs gleiche Geld äh, zwei Monate leichte Übelkeit und danach vielleicht eine Hosengröße weniger kaufst, äh, kann man eigentlich jedem ganz gut selbst überlassen. Das heißt, wir reden da jetzt, was
2: man mich meine nächste Frage. Ähm, wir reden da jetzt von einem von einem 400 Euro im Monat.
0: Dadurch, dass die erste die ersten vier Wochen ja quasi diese Einschleichphase sind. Da kommst du ja wirklich, ähm, glaube ich, mit mit einem 0,5er Penn oder maximal mit mit 3,05er Penns, wenn das, also du kommst mit mit 3,05er Penns äh, vom Semaglutid, kommst du ja schon sechs Wochen weit. Mhm. Das sind wahrscheinlich so irgendwas zwischen 200 und 300 Euro. Ich habe die Preise jetzt nicht so im Kopf und damit bist du sechs Wochen unterwegs und dann kriegst du noch und wenn du dann sagst, du setzt dann noch äh, drei ein Milligramm Pens hinterher, dann bist du definitiv ähm, für diese ersten zweieinhalb bis maximal drei Monate gewappnet, wo eigentlich die signifikantesten Unterschiede in den Studien aufgezeichnet worden sind. Und danach ähm, wird es sowieso ein bisschen schwerer, muss man sagen. Also das heißt, äh, ich glaube, würde auch nicht die Dauereinnahme für Nichtdiabetiker diabetiker äh, in irgendeiner Weise empfehlen. Ich glaube nicht, dass es jetzt was ist, was man äh, sich freiwillig über ewige Zeit antun kann. Aber wenn man jetzt sagt, okay ähm, ich möchte einfach meine Gesundheit noch stärker unter Kontrolle bekommen. Ich möchte meine Ernährung ein bisschen überprüfen. Ich möchte vielleicht noch mehr auf... Äh, ähm Böse Pflanzenöle verzichten, insgesamt die Menge an Kalorien ein bisschen anschauen, vielleicht die guten Ballaststoffe steigern, pipapo. Und äh, im Zuge dieses äh, Vorhabens Ernährungsumstellung möchte ich gerne auch äh, das Thema Appetit ein bisschen reduzieren und gleichzeitig auch einen etwas stabileren Blutzucker haben, dann könnte man sagen, dann ist das durchaus eine Geschichte, die ich schon äh, mit Klienten diskutiert habe und wo ich auch von meiner Seite keine Einwände ein 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 vorgebracht habe.
2: Wie hat da bei dir, wenn du ja gesagt hast, dass sich dann auch das Ernährungsverhalten der Leute ändert? Bei dir wird es wahrscheinlich überhaupt keine Folgen gehabt haben, weil du isst so wie immer, einmal am Tag und da die Menge, die üblicherweise ein ganzer Internatssaal halt zu messen so,
0: ist. Sowas so in der Art, ja. Ähm, Mai, sag mal mal so, teilweise merkst du den, also mir ist, mir ist schon ein bisschen ein Unterschied aufgefallen, ähm, ist is One Meal a Day kann ja je nachdem, wann dieses One Meal stattfindet, es kann ja dann hinten raus auch ein bisschen mühsam werden, also ich weiß es nicht, bei mir ist so eine gefühlte ähm, Demarkationslinie, ist irgendwie so, ich glaube 18.30 Uhr oder 19.00 Uhr Uhr, wo dann die äh, Kiefer dann irgendwann durchaus auch Wert darauf legen, dass sie jetzt mal nicht nur zum Sprechen verwendet werden. Und äh, dieses, diese Form von, von Hangriness ähm, hat es noch ein bisschen weiter reduziert. Also, das war schon ganz, ganz interessant. Sonst ähm, gehe ich den ganzen Tag an Leuten vorbei, die essen oder sitze mit Leuten am Tisch, die essen. Also da hat sie jetzt, das kannte ich schon vorher, das war jetzt nichts Neues. Mhm. Aber, also wie gesagt, fand es jetzt, jetzt nicht dramatisch, aber ich fand es jetzt auch nicht dramatisch in den Nebenwirkungen. Also wenn man da irgendwie sagt, ähm, ich möchte das als Zündfunken verwenden, dann finde ich es völlig in Ordnung. Es ist kein, kein Universalheilmittel. Es ist nicht so, dass sich irgendwie alles komplett verändert, nur weil man sich da einmal in der Woche äh, das Nadelchen in die Fetten reinhaut. Ähm, aber... Wie gesagt, Bewegungsplan, Krafttrainingsplan, Ernährungsplan, all die Dinge, die wir ja auch bei einer ernsthaften Gewichtsreduktion, bei ähm, schwer übergewichtigen eigentlich verlangen müssten, bevor man ein solches Medikament ausgibt, würde ich äh, bei einem Lifestyle-Kandidaten hoch zwei verlangen, bevor ich da irgendwie was machen würde und... Ähm ja. Ich bin überrascht. Ich habe geglaubt, da,
2: hab geglaubt, dass wir Biohacker da jetzt ein bisschen die Nase rümpfen über diese Sache und dass wir sagen, wir halten generell ähm, diese Epidemie an, an Übergewicht und diese Epidemie an Insulinresistenz und an Diabetes Typ 2, da rümpfen wir die Nase und erheben den Zeigefinger, ähm, was wir vielleicht auch eh tun, aber, aber ich glaube, bist du undog undogmatisch bist du?
0: Nee, wenn du mir genau zugehörst hast, ähm, habe ich hab gerade gesagt, ähm, ist, wenn, wenn dir die äh, paar Spritzen helfen, den Weg aus all dem, was du gerade äh, beschrieben hast, äh, wegzufinden, wenn dir die Sachen helfen, da endgültig einen Abstand zu finden, wenn dir das hilft, dass du dich äh, weiterhin zu einem gesunden, bewegungsfreudigen und wie auch immer äh, besser zusammen mit den besseren Nahrungsmitteln geprägten Lebensstil bewegst, dann hast du meinen Segen dabei. Es ist keine schöne Vorstellung, dass Millionen von Menschen quasi jetzt im wahrsten Sinne des Wortes für den Rest ihres Lebens an der Nadel hängen. Es ist durchaus eine seltsame Geschichte, dass man auch beim Hersteller ähm, da es schon davon ausgeht, dass das dann quasi den, de, bis, bis zum jüngsten Tag weitergenommen werden soll. Also das ist alles nicht so meins. Wie gesagt, ich gehe nur davon aus, dass einfach ähm, diese Idee... Ähm, ich nehme nehm ein Hilfsmittel, um mein Leben in eine positive Richtung zu verändern, nicht zwingenderweise ähm, negativ konnotiert werden muss. Und äh, klar, wenn du jetzt irgendwie tatsächlich von äh, guter Figur zu Superfigur oder sowas dich hinbewegst, dann wird es vielleicht ein bisschen albern, aber wir stehen ja mit dem Biohacking ja zumindest äh, mit einem, mit zwei bis drei Zehn schon auch auf den Schultern von den Bodybuildern, die ja letzten Endes mehr oder minder früher ganz viel von dem Wissen, was wir heute als Biohacking bezeichnet, schon angewandt haben. Und wenn du dir überlegst, was früher so im Bodybuilding in den vergleichbaren Bereichen ähm, für äh, wilde Sachen äh, genommen worden sind, um eine Gewichtsreduktion herbeizuführen, wenn wir uns überlegen, äh, wie häufig äh, von Menschen Schilddrüsenhormone genutzt werden, äh, ohne Schil und an der Schilddrüse erkrankt zu sein oder an der Schilddrüsenfunktion eingeschränkt zu sein, um irgendwie Gewicht zu reduzieren, wenn wir uns auch an dieses äh, völlig abstruse DNP, also sprich, dieses, äh, diesen Mitochondrien-Entkoppler <lacht> erinnern, ähm, wenn wir uns daran erinnern, wie viele äh, Abnehmtabletten auch mit Todesfolge in Amerika schon äh, zuerst am Markt äh, und dann wieder aus der Zulassung draußen waren, muss man einfach sagen, ist tatsächlich in der Relation zu all dem, was es da an Wahnsinn schon gegeben hat, äh, zumindest nach meiner Einschätzung nach, das Risikoprofil halbwegs überschaubar und ähm, letzten Endes wäre tatsächlich mein Plädoyer ähm, Bitte habt ein bisschen Geduld, bis äh, Angebot und Nachfrage an einem Punkt angekommen sind, äh, dass es niemanden, der es als äh, wirklicher Diabetiker braucht, äh, da irgendwie was weggekauft wird, auch wenn ich den Mechanismus, wie gesagt, nicht verstehe. Aber das wäre eigentlich meine größte Sorge.
2: Zwei Sachen habe ich noch. Das eine ist, ähm, ob es ähm, irgendwelche anderen Mittel gibt, die eine vergleichbare Wirkung haben oder äh, aber, aber natürlichen Ursprung sind. Und die zweite Frage, die und die abschließende Frage für heute ist dann, was denn da so äh, vielleicht noch ein, zwei Tipps sind für Leute, die sagen, okay, abnehmen wäre, ein paar Kilo abnehmen wäre vielleicht jetzt gar keine so schlechte Idee, aber ich muss ja jetzt nicht gleich in die Apotheke laufen.
0: Ähm, der eine Teil ist, äh, gibt es nicht. der an, Also ganz vereinfacht gesagt, ähm, diesen. Äh, Effekt können wir vielleicht mit irgendwelchen wilden Peptiden aus China oder sowas nachbauen, aber das sind wir genauso äh, bei einem Peptid, wie, wie wir es beim, äh, beim GLP-1 da auch schon sind. Ähm, der zweite ist, ähm, morgen ist alles viel besser, das heißt, es ist jetzt auch schon wieder Nachfolge Produkt in der Zulassung in Amerika, das höchstwahrscheinlich dann nochmal mehr kann, weil es äh, die zwei Werkstoffe kombiniert und nochmal für Abnehmwillige oder Abnehmpflichtige ähm, noch noch mehr Erleichterung bei dem Prozess bieten könnte. Das ist dieses, ich glaube, Mojave, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da ist allerdings die Pre-Notice irgendwie für Europa seit einem halben Jahr draußen und ich glaube, es ist nichts mehr passiert. Ich habe aber jetzt auch gar nicht draufgeschaut. Aber nein, anders als Berberin und Metformin, also sprich der Schwertlilien-Extrakt-Auszug und das, äh, das Diabetes-Medikament, da haben wir jetzt keinen entsprechenden Partner. Und ähm, tatsächlich, und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich da so ein bisschen... Milde. Milde gestimmt bin, ist es auch tatsächlich so, dass es in de, im Bereich der Supplemente äh, in der Vergangenheit nicht richtig viel gegeben hat, was äh, ohne große Nebenwirkungen oder sowas da dem, dem, dem Weg zu weniger Gewicht äh, geholfen hätte. Man kann sich ähm, in Andenken an äh, Tim Ferris äh, Biohacking-Phase mit dem... Äh, Chromium-Picolinat noch mal auseinandersetzen. Das glaube ich, ein bisschen was im Insulinbereich gemacht hat, was ähnlich sein könnte. Man könnte, wenn man ähm, das möchte, ähm, die ähm, Bodybuilder noch mal anschauen, die ja diesen ECA, ähm, also sprich äh, ephedrin aspirin Coffee stack früher verwendet haben und schauen, ob man, wenn man bei guter Herzgesundheit äh, ist, äh, irgendwie eine ephedrinartige äh, Supplementierung bekommt, um da den Kreislauf anzuregen. Allerdings ist es deutlich riskanter in meinen Augen als Semaglutid. Ähm, auch für Herzgesunde. Man könnte, wenn man in dem Bereich viel ähm, Experimentelles und keine Problem vor ähm, wildem Stuhl hat. Ähm, Möglichkeit 1, ähm, wirklich schauen, dass man mit ziehen, also sprich mit dem Wirkstoff, der bei Chili ähm, die Schärfe erzeugt, den Stoffwechsel anregt, was funktioniert, das gibt es dann auch in Kapselform, dann brennt es nur einmal, einmal, aber halt nicht oben. Ähm, ähm, das heißt, in, man könnte man könnte in so eine Richtung schauen ähm, und man kann durchaus, aber muss dann halt wirklich schauen, wie es mit den oh Gott, Vitam Vitaminen und all dem den anderen fettlöslichen Sachen ausschaut. Kann man du, könnte man sich tatsächlich überlegen, ob man einfach die gesamte kalorische Last durch irgendwelches ähm, Mittel, die quasi das, das das Fett im Stuhl ein bisschen binden, ob man da einfach die kalorische Last reduziert. Aber letzten Endes, bitte ernährt euch gescheit und bewegt euch. Und es ist also tatsächlich so, es gab da nochmal und das Thema Gewichtsverlust beziehungsweise Körpermodifikation ist, glaube ich, mein mein erster Kunde, und äh, mein erster Mentor sozusagen, der mich ja auch ein bisschen ins Biohacking reingebracht hat, auch wenn er mich dann später ähm, mit einer Kettensäge ähm, ermordet hat, äh, war ja schwer übergewichtig und für den war ja quasi die Jagd nach einem nach Abnehmen schon auch ein Grund, warum er dieses Thema Biohacking überhaupt äh, ermöglicht hat, wenn du mich fragst. Ähm, das ist schon was, was äh, wir im 21. Jahrhundert akzeptieren müssen, das ist Menschen gibt, die da einfach einen Ausweg suchen und ehrlich gesagt, ich finde es besser äh, festzustellen, die Hosen werden von Woche zu Woche ein bisschen enger und ähm, das wird irgendwann schlecht ausgehen und ich tue was dagegen, als sich ähm, mit einer falsch verstandenen Form von Body Positivity ins Sofa zu schmeißen und von Woche zu Woche einfach nur mehr Mensch zu werden, deswegen bin ich da so tatsächlich bei allem, was den Menschen in Bewegung bringt, bin ich dabei. Und last but not least, weil du es gefragt hast, Stefan, ähm, was kann man tun, wenn man nichts warte, nein, tun will? Nein, du ich, du, warte, du hast du, warte, dein, dein letzter Satz war sehr imprägniert, ich konnte
2: nicht hinein unterbrechen. Berberin, sag mir noch was zu Berberin, weil eigentlich ist es so, dass Metformin, da ja eigentlich die die, die die chemische Form ist und, und Berberin ist so das natürlichere genau. Ding. Schwer,
0: Schwertli, Schwertlilienextrakt äh, gibt es als äh, Berberin oder als Dihydroberberin. Als Dihydroberberin gibt es, glaube ich, nur einen wilden äh, Supplementladen in den Niederlanden, der es überhaupt auf dem Markt hat. Äh, machen beide das gleiche, ähm, stabilisieren den Blutzucker und ähm, ist jetzt eher eine Anti-Aging als eine ähm, Abnehmgeschichte aller Allerdings ist es halt tatsächlich so, dass ein stabilerer Blutzucker durchaus auch bei Menschen, die quasi über, bei mir sinkt der Zuckerspiegel ab und ich habe deswegen Appetit helfen kann, den Appetit stabiler zu halten. Wie viel nehme ich ein vom Berberin? Was auch immer auf der Packung draufstehen mag. Also ich vermute mal, das sind, das sind irgendwie, bei, immer, da dürfte man so zwischen 1,4 und 2 äh, Gramm tatsächlich am, am Tag schon sein. Ähm. Mhm. Und beim, beim Dihydro sind wir wahrscheinlich so eher bei 800 bis 1000 Milligramm am Tag. Das ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen potenter. Okay, du nimmst kein Berberin ein. Äh, nein, also ich würde ähm, da tatsächlich aufgrund der äh, Schwankungen in den Auszügen, in den Phasen, wo ich sage, ähm, ich möchte den Blutzuckerspiegel wieder extern reduzieren, lieber das äh, Metformin verwenden, das abgesehen von Deutschland, glaube ich, auch in fast allen Ländern Ländern der Welt sowieso rezeptfrei erhältlich ist, als äh, da jetzt zwingenderweise den Schwertlirien-Extrakt zu bemühen.
2: Wir werden sicherlich einmal eine Top 5, Breitfelds Top 5 Folge machen zum Thema Abnehmen, aber ein bisschen anteasern können wir es ja jetzt. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal darüber geredet und das, was mir in Erinnerung geblieben ist, war das Thema Entzündungen in den Griff kriegen. Genau. Also das das ist, ist, glaube ich, der größte Hebel, oder? Ist, also abgesehen ist, jetzt von weniger fressen und mehr Bewegung machen,
0: ja. Definitiv ist es so, dass das weiße entzündliche Bauchfett äh, nicht nur dafür sorgt, dass das Fett am Bauch immer weiter wächst und äh, sich nicht gleichmäßig verteilt, was dann äh, weniger gesundheitsschädlich und weniger blöd aussehen würde. Ähm, also es das heißt tatsächlich, Entzündungsmanagement ist vermutlich die Grundlage für jede dauerhafte Gewichtsmodifikation. Gut Und da, äh, genau, den können wir hinten noch reinpacken. Ähm, ich habe wild darum diskutiert, ich habe wild darum recherchiert. Ähm, der ähm, liebe Gottvater Huberman hat seine ähm, Empfehlungen für ähm, Fischöl nochmal überarbeitet. Und wir sind jetzt inzwischen an einem Punkt angelangt, wo es ähm, ein 1 zu eins von EPA und DHA, ähm, die, der neue Goldstandard für ähm, den, den Herrn Huberman ist. Und ich bin gerade damit beschäftigt, das durchzurechnen. Es schaut so aus, als könnte man jetzt, wenn man quasi die perfekte Formel 1 zu 1 haben möchte, wenn man das Algenöl von Norsan und das Alaskaöl von Norsan zusammennimmt, käme, kommt man, glaube ich, an den Punkt, dass man quasi dieses 1 zu 1 EPA, DHA, wiss ähm, Hubi jetzt haben möchte, sich erarbeiten kann und das könnte ganz spannend sein, weil ähm, die alte Version war schon ein bisschen kostenintensiv, zumindest in vernünftigen Mengen. Okay, ihr seid schon per Hubi und per Breite. Er, er, kennt, er kennt mich nach wie vor nicht, aber ähm, <lacht> ich, darf, ich darf ihn als Hubi bezeichnen. <lacht> das ist super, In diesem wir sind durch. In diesem Sinne, eine gute Woche euch da draußen. Der Stefan hat mir natürlich wieder eins nicht ja. getan. Ah, 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 warte, warte, wart. ich weiß
2: aber, ich weiß aber, ich habe vorhin schon nachgeschaut und zwar nächste Woche, ähm, da freuen wir uns drauf, das war nämlich super, die Aufnahme mit dem Alex Finatzer, deinem Musterschüler, dem, dem super ähm, Slalomfahrer, dem dritten der Slalom-Weltmeisterschaft, der jetzt in eine neue Weltcup-Saison hineingeht und über den Sommer begonnen hat, sehr, sehr, sehr vorbildlich Biohacking zu betreiben. Und er wird uns davon erzählen und er wird uns sagen, wie er dazu gekommen ist und was er macht und wie es ihm taugt.
0: Und ich bin schon so wahnsinnig gespannt, weil am Wochenende geht es jetzt in Sölden los und wir kommen dann quasi zwei Tage danach raus. Genau. Also insofern Also es kann sein, dass wir möglich vielleicht
2: mit einem ähm, ja, schauen Sie sich das an am Wochenende. Wenn das Wetter passt, äh, dann wird in Sölden die Weltcup-Saison eröffnet mit einem Riesenslalom. Da ist der Alex, glaube ich, nicht so. Super, aber wer weiß, vielleicht biohackt er sich ja da ähm, in, auf einen Spitzenplatz. Schauen wir, wir mal. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Dann sehen wir schon. Bis nächste Woche, erleben. Lieben. Dankeschön. Bye bye. Wiederschauen.
1: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin.